0: 各位听众，大家好，欢迎来到《游街万午夜场》。今天呢，我们请到的嘉宾是《三桂情史》的导演刘思义导演。思义导演，给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是刘思义。有一个呃，用了可能接近三十年的一个外号叫“六四一”，是我名字的谐音。嗯
0: 。那然后今天这一期节目是我们在线上录制的，所以如果有一点延迟或者有一点可能信号不好，请大家多见谅。啊，那我们今天呢是这个跟青葱计划合作来录这期节目，因为司仪导演也是从青葱计划出来的新导演。那先请这个刘思仪导演简单介绍一下自己吧，包括你的一些，比如说教育背景啊，或者你的个人经历、个人爱好这些，可以给大家讲一讲
1: 。呃，我是四川峨眉山人，灭绝师太你知道吗？峨眉派，<笑>我知道，对，就是那个地方。然后我在。而且而且真的是有峨眉派的，我我记得我小的时候，呃，是有还有每年是有那个比武大会的
0: 。他们他们还招新吗？嗯
1: ，现在仍然有武术学校呀，有那个峨眉刺，就是一种还挺厉害的一个一个武器
0: 。就是说我如果去报名，如果选上了，我还可以加入峨眉派，是这意思吗？你、嗯
1: 、肯你肯定选不上了，<笑><笑>就是已经已经过了那个年纪了，就是你的。你你的骨骼不行了。我小的时候，妈妈我,我妈妈其实有送我去，但我的我的那个韧带什么都有点太太硬了，所以那个武校老师是觉得说我不是特别适合，所以我就就没有去。我在峨眉待到小学毕业之后去，去就去了成都，在成都念的中学，然后从成都呃去了同济，去同济念的编导。然后在同济之后去了风格化电影学院，嗯、大概就是这样教育背景
0: 。那其实你想， 16年到三桂出来，其实中间有蛮长一段时间的。那这段时间我，我我据我了解，是你一直你在拍一些广告，是这样吗
1: ？也就几个吧，没，嗯、我觉得还撑不上一些，嗯、可能我我估计三三个三四个
0: ，就是那一段的工作经历，就是只是拍广告，然后其他的呢？
1: 其他的没有了，其他的就在,就在搞
0: <和>搞创作
1: 和和发呆吧
0: 。<笑>发呆是个人爱好吗
1: <笑>是？是是个人爱好，发呆和蹦迪，因为蹦迪的时候也很适合发呆。就我很喜欢呃。去的几个蹦迪的地方，在北京的，他他是那种蹦 techno， 就电子音乐的，就里面都不会有人说话的，大家都是自己在那边蹦自己的，然后就在那边顺便做运动，因为我平时我也不太喜欢运动，就刚好就发呆和运动一起，还还有还有音乐可以听
0: 。我我想问的就是，你在同济学编导，那后来为什么又去了温哥华去去电影学院去学这个电影呢
1: ？我觉得是因为。我在进同济之前，其实我并不知道编导专业具体是一个要学什么的，是要做什么的。我以为可能是编辑一些,些东西，然后进去之后发现，嗯、哦，原来是要拍东西，拍拍一些短片什么的。然后我在拍短片当中发现了自己对拍片这个事情的兴趣吧，然后就想说再更系统地学一下，嗯。嗯
0: 我、哦、我刚刚忘了问，在加拿大是学了几年啊
1: ？他的课程其实就一年，他是一个技校，嗯，就类似于新东方烹饪学校这种，真的就是训练你的技术的这样一个学校。他它,它一年的时间分成六个学期，然后每两个学每两个月是一个学期
0: 。等一下，就是一年十二个月分成了六个学期，完全没有休息的是吗？嗯
1: ，没有休息。
0: 那强度也太高了吧
1: ？对，每个学期每个学期完了之后，班上都会有人退学
0: ，<笑>受不了了是吧？<笑>这个
1: <笑>有一些同学他，他他是就就发现哦，原来可能嗯、呃、自己对这个事情并不是真的感兴趣吧？因为他那个学校，呃，你十八岁之后就可以进了，所以也会有一些就还挺年轻的、嗯、呃同同学小朋友。然后去去学，他们就发现哦，自己对这个东西并不是那么的感兴趣，可能他就他就他就,他就退了。然后他那个学校里面，就大家的年龄跨度挺大的，就有十刚刚十八岁成年的，然后也有快四十岁的。他们已经去尝试过别的工作了，嗯、像我记得我们班好像还有以前是学律师的，呃、哦，不是学律师，就是已经是一个律师的，也有在机场工作的，就其他国家的。西班牙的呀，然后美国的
0: ，纯粹抱着对电影的热忱和兴趣来了
1: 。是，但也有可能他过了两个学期之后，仍然就退学
0: 了。哎，这个跟我的经历真的有点像，就是你想，我去我去香港读电影的时候，也我们三年也是六个学期，然后我们刚刚进到那个班的时候，班级里有将近三十个人，我我记不清楚是二十八九还是多少的，但是就是，哎。对，当时我们有几个外国人，其中有一个五十多岁的英国大叔，然后他本来是在那个东南亚这边做英语老师的，然后不知道为什么突然间就对电影来了兴趣，然后申请到了那个项目，然后。去到我们班，跟我们成了同班同学。结果他去了一个学期都没有坚持完，他就退学了。他说：“我发现这个东西实在是，我真的没有办法坚持下去，因为太耗费时间和精力了。”他已经五十五十多岁，他说他觉得自己坚持不下去，而且将来也可能不可能以这个为职业了。他就后来退学，回到阿曼去继续当他的英语老师了。嗯
1: ，确实是。然后我们的第一个学期，他会让我们把所有一个剧组里面。核心的一些角色，你都得全部体验一遍，就全都轮流做一遍，对吧？对对对，轮流做一遍。到到了第三个学期的时候，你会选选两个，算是你的专业吧。然后班上也会有同学是那种，嗯、他刚刚进来的时候，他可能觉得、哦、我就是要学导演，但到第三学期，他自己嗯经历了前面之后，他发现哦，其实我最感兴趣的可能是摄影，或者是美术，嗯，或者甚至是制片。就我觉得这个还挺好的，就它有一个让你去真的发现自己的兴趣的这样的一个过程吧
0: 。对对对，没错，我觉得这个真的是可能跟国内的电影教育非常不一样的一点吧，就是你真的在实践中让你去感受到这些东西之后，然后再让你去选择，而且我觉得很宝贵的是你们那边。就是听起来是，比如说美术啊、灯光啊、摄影啊这些职位，他们都会去专门的教，对吧？就我
1: 们的那个专业叫 Film Production， 电影制作，它分为制片、嗯,嗯、摄影、美术、剪辑、导演
0: 。哦，没有编剧吗
1: ？嗯，编剧是在另外一个专业了，就是那个就是编剧专业、哦。
0: 那听起来其实你们应该。就是真的很忙拍作业，就是平时应该挺多的这种短片作业吧
1: 。非常多，第一学期因为你班上二十几个人，五六个人一组吧，每一个人都要拍，然后其他人拍的时候，你就是开始轮其他的那些那些职位嘛，你也是仍然是要去参与拍片的，嗯、所以第一学期就就会要拍五支，到第二学期。也要拍，第三学期也要拍，就每一学期都要拍，就一直在拍拍拍写写
0: 听起来跟我们也是非常像，你知道吧？我们当时也是这样的，就是刚进去第一个学期，可能很多人本科没有学过的，就是大家对于怎么拍片子是一头雾水的情况下，学校就直接让你们简单讲了一些规则，什么不要越轴啊，什么简单的剪辑的、啊，然后就直接去你们去这个。这个 techno office， 然后去出机器给你拿着去拍吧，然后两个礼拜之后交作业，然后我们打你的片子再讲，就大家都是很迷茫的状态就被分配了作业，然后就出去，可能你的片子你做导演，我来做你的摄影师，那我的片子我做导演的时候你来帮我做灯光，就是其实虽然没有规定说你每一个职位都要做一遍，但是其实大家轮流来轮流去，班班里这么多同学互相帮助的情况下，基本上都是一样的，就是每一个职位你都做过了。嗯
1: 你们会有时间的限制吗？就我们第一学期，他会有一些硬性的一些要求，就只能拍十二个小时。然后第一学期是两个演员，因为我们学校还有一个演员专业
0: 啊，表演专业的，那很棒哎。会
1: 有演员过来帮助我们。第一学期我们拍的短片就是。两个演员在同一空间十二个小时以内拍完，然后剧组的规模是五到六个人，就那个这都是老师分好的。然后到了第二学期，他的时间会砍半，就我们只有六个小时可以拍
0: 。哦天哪！
1: 对，第二学期的那个短片就是是我们自己要置景。第二学期班上二十几个人分成了三个组，个就可能每一个剧组大概八个人，这样八九个人。嗯，会要去建一个 <Okay. S 2> 一个一个场景。我记得当时我们小组建的是一个废弃的一个神庙。哦， oh. 短片都是要利用这个场景去拍，但你可以给它做一些改动去适合你的这个短片，但只能拍六个小时。然后到了第三学期，就是是我们学校那个编剧专业的人，他们来出剧本，他们会出一个呃剧集的第一集。
0: 嗯。
1: 然后到了第四学期，我有点忘了。第四学期好像就是开始要准备我们的毕业作品了。我觉得毕业作品还挺有意思，因为不是每个人都可以拍毕业作品，就我们会要去经历 pitch 这个环节，就有点像创投。就如果你有一个拍毕业作品的一个想法，嗯、你要在同学和老师面前去讲阐述你的这个。这个想法，然后大家对于这个想法，哦，老师们还会给你就是 green light 绿灯，还是还是、嗯、还是否掉？然后同学感兴趣的，他就会来跟你聊，说他可能想想要进你的这个组。然后你的这个组人数越多的话，你拿到的钱和天数就越多。就比方说一个人手上是五百五十加币，然后是一天的拍摄量。就如果你的这个剧组有五个人，就是投了你的这个项目的话。Okay. 你就有五百呃五乘以五百五十块钱跟五天的拍摄
0: ，OK， 这个钱是学校给你出的
1: ，是的，钱是学校出，钱越多人越多，所以在拍毕业作品之前，整个班上就是一场混乱的拉人大战，而且这个大战里面还会有很多的权衡。比如，呃，这个同学他其实是更喜欢我的项目，但在我的项目里面，我请他是做副导演，但他并不想要做副导演。另外一个剧组的人可以让他做他想要做的摄影指导，
0: 他可能就
1: 去了另外一个剧组。最后就到那个， oh. 就老师们到后面很坏的，到毕业作品的时候，他们就一直在旁边，就是那种看戏的一个状态，就看你们这帮人在这边互相抢人，<笑>然后还会吵架什么的，朋友之间会会撕逼、嗯。最后我们班上拍了大概四个吧，四五个，四个。嗯
0: ，感觉变成了一个饥饿游戏
1: 。对，所以能抢到最后的那个机会拍一个毕业作品，我觉得还是。挺挺挺幸运的
0: ，很棒啊！我觉得这个就是完全模拟将来大家进入这个影视行业的生态，让大家提前接受这一下这个培训
1: 。就是老师们的说辞，我们学校的说辞就是我们就是要让你们体验一下以后的那个状态，所以他们就在旁边看戏，太坏了。嗯，对，
0: 那所以司仪导演当时拍了这个毕业作品吗？
1: 呃，拍了一部短片，叫那个 Cadence 卡蒂斯。
0: 那你争取到了多少人和多少预算呢
1: ？六个人吧，六七个，七个，
0: 嗯。听起来很棒啊！你们班总共也没有几个人
1: 。对我们班还有一个香港男孩，然后他他，我觉得他的那个毕业短片也挺好的。他，但他虽然他只有三个人，但他那个短片就是在三天里面拍完，是一个很短的一个片子。而且你是不能加时间的，你不能说就是我自己，我我能不能自己拿点钱出来，然后我再多拍几天？不行的，你只能有那么多天。所以，我其实那个片短片里面有一部分的内容是没有展开的，因为我实在没有时间拍了
0: 。哦，就是你们学校对这个的控制很严格
1: ，非常严格，因为他呃他的那个天数就是。嗯，器材的天数嘛？
0: 哦、对呀、啊，器材的使用天数，到时候他就给你收回了嘛
1: 。对，是的，因为在拍毕业作品的时候，大家都会都会要拍，所以你的这个天数你，你你是不能吵的。你有这几个人，你就只有这么多天。有过一个很神奇的班，就是那个班里面有一个同学很厉害，他的那个想法就是争取到了全班人去投他的这个想法，所以就是全班的总人数。所以他拍了一个长片，在学校，好像就只有这唯一、oh, 唯一一个案那这
0: 个他的 idea 或者说他的 pitch 是有多完美，多么的打动人啊！只是所有人都愿意去帮他
1: 。对，而且我觉得也有可能，就其他的同学也觉得，如果说我们的毕业作品可以完成一个长片的话，可能比短片更好。就反正，总之那个班，就老师们都会提到说，曾经有过一个人，可是拍了一个长片在你们的毕业毕业作品里面，但我没有看到看过那个那个片子
0: 。所以我有点好奇，这个人现在在干嘛？他已经成为一个导演了吗
1: ？听说后来进了 DGC， 呃加拿大电影工会，然后作为导演拍一些 Christmas movies， 帮类似于 Lifetime Channel 还有一些别的别的一些频道。类似于我们说的电视电影吧，但主要是呃圣诞 season 的，为圣诞节拍的一些电影
0: 。关于这个温哥华电影学院的这个，我觉得我觉得是给我挺多特别新的信息，因为我没有想到过北美或者说温哥华电影学院它是一个这样的模式。我我觉得这个很有意思。你你们在这个毕业作品拍完了之后，学校会？比如说，组织你们的毕业作品去投一些电影节或者什么其他的渠道，帮你们推广一下吗
1: ？嗯，学校不会。你你的毕业作品在你的团队里面也会有一个制片人嘛？嗯，所以这个工作主要是由那个制片人来做，学校不会去管你。然后我们片子拍完了之后，这个我的这个制片伙伴，他是一个非常非常 lay back， 然后天天抽大、X、的人。<笑>所有的 deadline 就是他都错过了，所
0: 有的 deadline 都错死了无数次。
1: <笑>我那个时候在学校有学到一个词，因为它被提及的频率实在是太高了。叫做 Step on My Toes， 嗯，就他们很介意你去干预到他们的工作。明白，因为这个毕业作品，它是我的毕业作品，它同样也是，呃，比如摄影指导他的他的毕业作品，美术他的毕业作品，包括我的制片人也是，就是因为他选修的是制片专业嘛，也是他的毕业作品。所以像电影节，然后包括这些 paperwork 啊，这些就是属于他的工作。呃，我也就没有去管过，就是、还真是挺好笑的。就
0: 就是他也不 care 这些了
1: 。对，没有没有去没有去电影节
0: 。但他耽误的是你呀、啊。
1: <笑>那个时候，但那个时候，后来我觉得说，呃，本来我在学校可能还有一部分那个短片里面的东西没拍嘛，我在想说，要不要我后面再找机会把它补一补，让它更相对更、嗯、更完整一点。后来再想回温哥华去拍的时候，就里面是有小孩演员的，他们就已经长大了，然后我也不联系，就拍不了了
0: 。那所以就是说，你在温哥华毕业了之后，你就直接回到国内了吗？还是说你是毕业了留在了加拿大，共待了一段时间啊
1: ？我是15年初毕业的，在后来在加拿大待了一年，是看到青葱的一个报名信消息。那个是青葱的第一届，有一个国内的一个朋友发给我
0: ，完全是为了参加青葱而回国的。
1: 对对，回国参加青葱， oh. 我记得，嗯，那个时候青葱报名是十二月份，哎，一月截止日期是一月五号还是啥的？因为我记得那、嗯、那前面的那个圣诞节，我就一直在赶剧本，因为青葱报名是你需要一个完整的一个长篇剧本的，<笑>但那个时候其实没有这个剧本，嗯、我就。在那一个月的时间，他发给我的时候，那个时候好像已经是十二月了，然后就开始琢磨我要写一个什么样的一个剧本，然后后来就写了一个比较挺不完整的吧，一个一个剧本去报名参加的第一届的青葱。
0: 啊，这个是这个是三桂吗？是不
1: 是不是不是，是一个其实故事发生在加拿大的一个一个一个剧本，然后参加青葱， <Okay. S 2> 嗯，那个时候是。没有进到十吧，是十五。当时的评委一个是傅家，佳姐也是三桂后来的总制片人。Oh, yeah, 对，嗯， <okay. S 1> 就他当时他是看我以前的短片，嗯、他觉得嗯他还挺喜欢的，他就问，哎呀刘思颖你还有没有什么别的故事你想拍的？嗯、我说嗯别的剧本没有，但是有一个想法，那就是三桂。对，那个时候是一六年了。嗯嗯，他说：“哎，这个还挺有意思的，要不然你试试把这个东西写成一个剧本吧。”所以从 OK， 嗯，从那个时候才开始，开始开始在做三桂。到三桂参加青葱的时候是，是已经是第四届
0: 了。哦，就是中间一直在写这个剧本
1: 。嗯，写这个剧本和也在试图找一些投资吧。嗯嗯
0: ，嗯
1: 找一些机会，因为我会觉得我已经参加过，啊、我已经参加过一届了。我我我就是。还有点挺不好意思的，我又又回
0: 去，这有什么好不好意思的？那难不是一件好事吗
1: ？是，就是年少的时候总是有一些脸皮薄吧，觉得<笑>我已经被<笑>被被被青葱给淘汰了。对
0: 哦，是这个心态
1: ，就会有一些莫名其妙的自尊。嗯，现在觉得挺，也不知道为啥。然后第四届再回去参加青葱的时候，就还挺顺利的，一直到到最后。抱
0: 了那个大葱回家，很很棒很棒。所以第四届应该是多少？一九年？嗯，对。哦，一九年，一九年的轻松，我好像也投了。哦，是吗？<笑>好，我刚回北京的时候，就是一八一九年那两年，我还投了一些创投。应该轻松一九年，我应该是投了，如果没记错的话。对，但是就完全没有，完全没中。<笑>所以你看，就是创投这条路也没有那么容易啊。像你怎么样能够走到最后，这是一个很棒的、很棒的一个表现，一个一个成绩，有什么好不好意思的？嗯，是了、啊。<笑>因为创投这个事情啊，呃，是很多新导演想要迈出成为导演的这一步的一个非常好的机会和非常难的一步。那你在参加这个第四季，就是你的三贵，最后能够。脱颖而出，最后成功晋级前五，然后能拿到这个拍摄的这个这个整个全过程，你觉得有没有什么就是你你能总结出来，觉得是经验可以给大家分享的
1: ？我的个人经历的话，我觉得同伴很重要，愿意相信你的同伴。呃，我遇到三桂的总制片人嘉杰。三桂的编剧，《我的同班秋玉节》，我觉得是在那个时期、那个过程里面最重要的事情，对我来说，嗯，包括其实，在进入青葱十强之后，还需要拍一个，嗯、会需要拍一个概念短片，呃，也是一个创投短片吧。这个时候也需要同班，需要召集召集一帮小伙伴，大家一起来拍这样一个片子。嗯，呃，我一直觉得青葱里的这个创投短片，它是非常重要的。嗯，虽然它是一个雏形，嗯，你的电影局部的一个影像的示意，但它比起剧本、比起文字来说，让大家对你到底想拍一个什么样的电影，它要直观很多。嗯，那这个过程里面也的确是，也是仍然离不开同伴的帮助的
0: ，就是需要革命战友
1: 。是的，而且我觉得还有一个最重要的是，我不知道你，我因为我觉得。过程太漫长了，就是写剧本也很漫长。<笑><是的 S 1> 嗯，对，就是有革命战友，<笑>你会，嗯，如果是你本身也很喜欢的朋友，你跟他们在一起，你会觉得这个过程就不那么漫长，你会觉得很很享受，而且在这个里面好像一直都是在有有一些新的感受，然后大家会因为一些东西而感觉到兴奋，就它就会变成一个。其实挺快乐的一个事情
0: ，对，真正的创作是快乐的事儿。它是一个特别特别漫长的战斗。你如果如果没有办法去享受它，没有办法找到志同道合的人，我觉得没有人可以坚持下来
1: 。是，以及等待这个片子能够开机，这个这个过程
0: 。对啊，你看，所以一直在讲这个革命战友，我就刚刚就想问说，你和编剧这个宇杰老师，你们是怎么认识的？或者说你们之前就是好朋友吗？
1: 嗯，不是，是呃，制片人介绍我们认识的，就那个时候我自己，呃，我自己先写了写了一稿剧本，嗯，然后佳姐说，嗯，我觉得我们还是再找一个编剧吧，跟你一起，他说我给你推荐一个一个女孩，你肯定会喜欢她。那个时候，呃，小秋她，她她比我已经有经验很多，她呃。也还写了另外一部青葱出来的导演的作品叫《兔子暴力》，嗯，他和申云一起写的，然后那个时候他也参与那个娄烨导演的《风中又朵雨做的云》，嗯的编剧对，但他跟我基本上是同龄，我记得我然后我在制片人的办公室见到他，就很好笑，两个人就傻笑，就是一见一见如故。<笑>我就说，嗯，我就是就就想要跟他一起写剧本，就我我确实很很很主观，我觉得，就我会想我要跟这个人可能在一起待很多的时间，就我很想跟他一起，那那我觉得就就就就,就,就他吧，他他也是一样的，他他之前佳姐给他看也看过我的短片什么的，他对我是觉得，嗯，他要见见这个人，对，嗯，然后,后来见了时候我们就。就决定要一起写
0: ，OK， 双向奔赴，互相选择了，嗯，是的，所以你们两个就一起经历这个漫长的创作，最终就是完成了大家都满意的这个《三桂情史》的剧本
1: 。对，《三桂》上映的那天，他有他有发朋友圈写，写了写了写了一个小作文吧。那个时候看到的时候，还觉得回顾了一下我们的。战绩，我们的这个共同的经历，嗯、但是看到的时候觉得很感动。他是最长的跟我在一起战斗的革命战友之一，另外就是制片人就佳姐。但因为我跟他，我们会住在一起去写剧本，就两个人从早到晚的待在一起，那个感觉会还挺、嗯、挺不一样的
0: ，变成了好像人生伴侣一样。<笑>
1: 嗯，我自己觉得是，但他他可能未必会承认。对
0: ，那<笑>那怎么着、啊？是你剥削人家了？<笑>情感剥削？
1: 因为他的他的人生伴侣比较多吧，可能那只是他也不是只写这一个剧本。<笑>嗯，
0: 你看，你看，我们刚刚说的这个剧本创作，其实本身已经是很漫长的时间。但是剧本写完了，对于一部电影来说，还只是刚刚开始，或者说只是开始了一小部分。那后面的拍摄还是有很多的困难的，给我们讲一讲这个《三桂情史》的拍摄吧。就是你第一次拍，应该是第一次拍摄长片吧？三桂
1: ，对
0: ，你觉得拍长片跟之前读书的时候拍这种短片、学生作业最大、最本质的区别在哪里
1: ？时长更长，周期更长，<笑>但区别我，我说实话，我没有觉得有那么大。我之前在在拍之前，我觉得可能会很不一样，毕竟是一个长片，而且。之前我在拍短片的时候是在是在学校嘛，嗯，但感觉好像差别真的不是很大，就是好像把把一个东西拉长了，嗯而已，嗯
0: ，但是其实消耗会
1: 会会更大一点，哦，体消耗就肯定的。其他我我觉得像的一些方式，就你做的事情那些事，基本上是是一模一样的
0: ，嗯，只是把它拉长了很多，放大了很多，嗯。那你觉得在《三桂的拍摄的这个过程中，最困难的是哪一段嗯
1: ，我，没有觉得在拍《三桂的时候特别难熬、啊，我我觉得特特开心，
0: <笑>就是整体全程都觉得很快乐
1: ，对，很快乐，很幸福。他有他的一些。难的地方，但我觉得那那些不算是难熬的，就是可能每个剧组都会遇到的。你今天要拍的时候，突然下雨了，或者是其他的一些一些实际的一些一些问题吧。然后我们那个时候也是在疫情期就一些这样的一些一些问题，包括在鼓浪屿上面拍比较难打光，因为他没没法上那个发电车。这些鼓、哦、
0: 浪屿不能上发电车
1: ，对对，鼓浪屿上面只能人力推。就所有器器材上岛那个板车上，然后大家推上去
0: 。它是什么景区保护吗？还是什么意思？是
1: 的，是的，是的
0: 。哦， oh, 这样
1: 。就,就看看着那些器材，摄影组的人，然后坐着船，然后我们到到了岛上，大家开始，就那个浩浩荡荡的，大家推着板车。然后往那个拍摄地区，就只要一上岛，可能就就是一天的时间才能把那个器材运过去，架好开始拍
0: 。这个通告的时间都要重新预计啊。<笑> OK， 所以在你的感觉中，你觉得拍这个三贵的过程都是快乐的，都是哪怕是这些困难或者说呃劳累，也都是很快乐的
1: 。是，我觉得相当相当快乐。我不知道是不是人的记忆也会，因为隔了一段时间，有一些可能当时觉得挺难的东西，现在已经不记得了。就我现在在回忆的时候，确实那个感觉就是觉得挺幸福的。然后在拍摄的过程当中，吃吃螺蛳粉
0: ，也确实
1: 很幸福。就我我在拍摄的时候吃的很少，就会一直感觉不到饿，也不太喜欢吃干的东西，但是螺蛳粉我发现。我永远对他都有胃口，所以就现在在想回想我拍摄的时候，就想到剧组的饭菜都是螺蛳粉的味道，嗯
0: ，就是不管怎么样，只要吃一碗螺蛳粉，然后就可以了
1: 。对，那、就是我们导演组的食粮。然后大姚是喜欢喝汤，他他总是会点很多的汤。在拍完了之后，也要让我喝那个汤。他说这个比较养生吧，
0: 恢复恢复元气。哎，姚晨老师就是福建人对吧
1: ？对对对
0: ，所以他没有带你们吃点什么他认为非常棒的家乡美食吗
1: ？在剧组的时候确实没有时间去吃，但他会点，他会点一些外卖，嗯、然后说：“哎，这个是什么什么，你要尝一尝。这个是什么，你尝一尝
0: 。”但还是不及大家最爱的螺蛳粉。嗯，是的。<笑>那你在拍的过程中，因为毕竟是新导演嘛，然后当你和这种已经成名的演员们合作的时候，会觉得有一点困难在里面吗？就比如说，呃，会不会觉得我我不太好向他们发号施令啊？或者说他们的资历或者说名气比我大，我很难去控制啊？有这种感觉吗？嗯
1: ，在现场的时候没有，我会在拍之前。会有一些担心
0: ，那个
1: 时候刚把剧本递给戴敖吧，嗯、然后去他公司跟他要第一次见面的时候，那个时候我是挺紧张也挺忐忑的，但真的到现场没有,、嗯、没有
0: 进入角色就 OK 了，就大家就是该该干嘛干嘛
1: 。嗯，就我觉得这个有有一点点像是。就你问我跟学生时期拍短片有没有什么区别，我感觉区别不大，就是那个在现场的一个状态。对，拍摄的时候最主要的感受就是幸福快乐，就看着演员在角色里面，觉得自己很幸运，他们他们怎么这么好？就片场，在我的感受里面，我觉得是一种很很柔和的氛围。我们讨论角色，讨论走位，有很严格的去按照镜头节奏，呃，拍摄的戏，然后也有一些很很大家很嗨、兴奋的即兴发挥的戏。到我非常信任他作为兼职和主演，就也从他身上学到挺多东西的。我知道他也他也信任我
0: 。嗯，就是现场的氛围其实还是很棒。所以就不会感觉到很难，或者说有有什么压力在
1: ，没有没有，而且我也不会对他们发号发号施令，说你必须要听我的，你要怎么怎么样。我我我也不觉得导演是一个一定是一个发号施令者吧。我觉得在演员选择了这个角色，这个角色选择了他之后。我觉得他们跟这个角色的距离，从某种程度上是比我和这个角色距离要近的。他们给了他生命，所以我想要把一部分的空间，我希望是可以给到给到演员的
0: 。嗯，就是你并不想成为那种所谓暴君式的导演吧？说的难听点，就是你更希望大家一起来来面对这个事情，一起来共同的创作，互相的讨论，得出一个更好的东西。
1: 对，我不想，我觉得我也成为不了，就是一个 INFP， 没法
0: 包君。那你看，你提起来三桂的这些拍摄的回忆啊，包括刚刚提到的这些，其实都是整体还都是很好的感觉。所以，那你对三桂最后呈现出来的这个结果还满意吗
1: ？我自己是满意的。就我，我觉得我的反应是很很简单的，就是如果有有人给我发私信或者留言说他们很喜欢，他们被打动，我就会开心；看到有人不喜欢，有人骂我，就会我就会伤心
0: 。你你就把那个删掉就好了，或者就不看这篇就好了。
1: 嗯，我觉得都会看。我我想要知道大家的看法，<笑>就是花了时间看这个电影的人大家的感受是什么样子的，无非就是我。感到开心，然后或者感到悲伤嘛？感到难过，我觉得这个东西是我可以可以承受的。但我还更想要知道，就是大家看完的一些感受
0: 。能够这么早拍完了自己的第一部作品，一部长篇，然后出来了之后，你会对接下来的，呃，不能说职业规划吧，就你对接下来下一步创作会有一些其他的什么想法吗
1: ？继续创作
0: ，会给自己。安排一个时间点嘛，比如说我要三天之内再拍一部片子，或者是怎么怎么样，会有这种想法吗？嗯
1: ，没有，就往前走嘛。现在也在开始做下面一个项目的一个剧本，嗯，等他觉得准备好了，那就开始拍
0: 。等他成熟了，他自己就你就知道了，对吧
1: ？嗯
0: ，对我问完也觉得多余 ，I N F P 嘛，不是 J。<笑>
1: 不是一个那么那么那么计划型的型的人
0: 。咱们这一次那个青忠计划的主题就是叫电影的本来与未来。我想，呃，听一下司仪导演能不能给我们讲你是怎么理解这个主题的
1: ？这个问题很让人害怕。就问出这个问题的时候，特别像是，我不知道，像是上课的时候，好像一个论文，我要开始答辩。就是他有一点。<笑>有一点，有一点很大，我觉得我回答不了电影的本来与未来。嗯
0: 嗯嗯，那你那你讲一下你的本来与未来啊？其实我们节目就是了
1: 。我的本来与未来，我的我不知道我的未来是什么样子的。我的本来，我觉得我也在尝试搞清楚，目前也不是那么清楚，
0: 嗯、还在还在摸索过程中
1: 。对，我觉得是很难总结的，就是我的我的本来。就你自己到底是一个什么样的人？你觉得你完全清楚吗
0: ？不清楚。刚刚聊到这里，我就突然想到，你觉得拍电影这个过程是会让你更清楚吗？我觉得是对。说一句比较、呃、俗套的话，就是很多人一直都是说，每个导演的作品，就是他的电影，他的人是怎么样，他拍的作品就是怎么样。所以呢，其实你看很多。烂片不能哎这样说有点太有点太过分了，就是有一些片子可能那些价值观就有问题，你就可以看得出来，这个这个电影的主创人员可能他本身就是有问题。所以其实导演是在拍片的过程中，你觉得是既是探索作品，也是探索自己，通过拍电影这个过程让自己更了解自己，是这样的吗
1: ？我觉得探索自己，他不在我最初的。计划里面就是我，我没有预期，我想通过这个作品去探索我自己，就是我想要讲一个，嗯、呃，能打动我自己的故事，我喜欢的一个故事，想要把这个故事分享给大家。嗯、然后结果这个这个电影拍出来之后，我从里面看到了一些我自己没有想到的部分，嗯、对，它是一个感觉意料之外的东西。短片的感受还没有那么强，我记得我第一次。看三桂完整看的时候，就那个时候导演剪辑班出来，嗯、我发现电影它真的它也是有像是一个人一样，它有它自己的一些性格特质。然后我在三桂他整个作品呈现出来那个性格特质里面，看到了我我自己就是甚至是有一些我可能不那么喜欢的我自己的性格特质的部分。它的比方说它里面有一些笨拙的地方。对，就是我我当时觉得好惊讶哦，就是这个东西，哇，就是他他和就自己的那个性格特质的相似吧，还挺让我惊讶
0: 的。对嘛，就是作品和人是一样的
1: 。对，然后后来电影上映之后，有一些好朋友去看，说：“我靠，就是看看,看这个片子的时候，就觉得好像嗯，你站在那个前面一样。”这个东西是我在最后看到它成片之前，其实是没有想到过的东西
0: 。OK， 这就是拍电影给你带来的意外收获，是挺棒的。我觉得就是人了解自己这个过程其实很很难，而且应该是一个很漫长的过程。但是如果通过拍电影这件事儿，能够让无论是导演也好、编剧也好，还是其他的人也好，就是我在做这件事情的过程中。反而得到了一些更多的关于自己、关于人生的一些一些所得吧。我觉得这是，只是这个这个行业可能带给大家的更更多的更好的东西。你想，你是从第一届青葱就参加，然后后来第四届拿到了这个前五，然后所以你是，而且你的片子是在青葱计划里面算是比较早的拍出来面试面面试的导演，对吧？那呃，作为一个青葱的过来人，对于我们后面这些听众们，有人想去参加青葱计划的啊、呃，有没有一些建议给大家呢
1: ？不要犹豫，报名。对，有这个想法的话，就嗯，准备好青葱报名需要的东西，之前的作品，一个完整的剧本，然后就报名就好了。然后每一个每一个环节，尽力的去完成每一个环节需要做的东西。参加青葱的时候可以交交朋友。我自己很喜欢青葱的一点就是，他因为时间周期是还比较久，几个月。然后还有一些跟你跟你一样的青年导演们也在，大家可以一起聊一聊，然后认识认识，做朋友。我觉得那个时候的我认识的几个几个好朋友。我还挺珍惜的。当时那个首映的时候，还请他们来，就听他们对于这个电影的想法。当时觉得好，很感动，不知道为什么。我觉得像像国内的电影学院出来的，大家的同学都可能比较多的都在这个行业里面，但是我们学校的人很少，在北京还在做这个行业的人也挺少的，就会觉得。在青葱当时认识的那几个人，就有点像是那种校友一样，像是家人一样
0: ，嗯
1: 嗯，嗯会让我觉得很很温暖，不知道为什么
0: ，嗯、很很羡慕你啊，很羡慕你有这样的好朋友，然后有这样的好的作品能，能能够一起完成，然后跟这些人建立这样的联系，我觉得非常棒。
1: 因为他们是当时一起在青葱一起拍过可能概念片，你们也一起就知道他的那个剧本最开始什么样子。这几年他们发生了什么样的改变？他们有经历过哪一些？就像你觉得你做这个播客可以听听大家难兄难弟们的故事，我觉得是一样的。就在他们的眼中，嗯、他他们看到你这几几年的一些成长，你也会看到他们的一些成长。我觉得这个东西还挺挺宝贵的
0: 。对，大家共同成长，然后是一个通过自己的作品是一个记录的过程。嗯，那呃，司仪导演给能不能给我们讲一讲你的下一部作品的创意吧？可以透露一点点吗
1: ？是一个奇幻冒险故事
0: 哦，还是奇幻啊？这么这么喜欢奇幻吗？
1: 对，我是很喜欢奇幻。嗯，我喜欢那些把这个世界里面一些我们可能习以为常的规则也好、边界也好，给重新松动。然后再重建的这样的故事，嗯，当然也可能也跟我自己喜欢发呆和幻想有关系。就像我家里面的薄荷，就我从来养不活，我也不知道为什么，嗯、我已经非常精心的去去照料它了，呃，我就会觉得这肯定是有什么原因的，我只能从奇幻方面去寻找它的原因。<笑>
0: 对
1: ，就肯定是有什么什么阴谋吧，就是为什么这个薄荷永远养不活。然后或者是袜子找不到，我就觉得肯定是有另外一个世界的人把把那个袜子给偷掉了。反正为什么袜子就很多袜子就最后就只剩一只？我觉得这个这个太奇怪了
0: 。<笑>是因为两只都丢了的那个你发现不了，
1: <笑><笑>所以我觉得可能有另另外一个世界里面都是都是袜子吧
0: 。OK <笑>。好，明白了。那这通过这几句话，也知道司仪导演平时发呆都干嘛了，挺有趣的啊。那好，那我们很期待这个刘思怡导演的下一部作品吧。好
1: ，呃，但是下面一部那个奇幻冒险不是不是《午夜奇谈》？嗯，我先说一下，因为《午夜奇谈》是一个梗，就是之前呃拍完《三贵》之后，小胡就老问我，他说你下面一个拍什么？呃，小胡就胡先煦，嗯、他就问我你下面一个拍什么？我就给他编了一个故事，然后就说有一个有一个城市突然没有了黑夜，但这个城市里面的人大家都都都不在意没有黑夜，因为没有黑夜没有关系。但有一个男孩，只有他很在意黑夜，他就要去把这个黑夜找回来，怎么怎么样。然后他就他说哇，这个故事他喜欢，他给我取了一个名字叫《午夜奇谈》。然后后来在呃三桂我们路演的时候还是什么，就在一个采访里面我才说那个东西是我编的。对，就所以奇幻冒险一出来，感觉像是有点像是那个《午夜奇谈》的故事，但是就是呃，说明一下，不是《午夜奇谈》
0: 。OK， 那我们今天我我看时间也不早了，我觉得以后肯定还会有机会再找到刘思怡导演来我们节目，我们可以再聊一些别的。我觉得有很多东西还想跟导演再多聊一聊
1: 。好呀，好呀，你跟你跟我聊天会觉得尴尬吗？
0: 不会啊，为什么会尴尬？
1: 那就好，那就好。
0: 那我们今天录音也差不多到这里，然后非常感谢刘思怡导演接受我们这个节目的邀约来一起录音，然后也非常感谢的轻松计划给我们这个机会，然后希望能够尽快的看到思怡导演下一部作品，好吗？
1: 好的，谢谢
0: 。好的，哎，各位听众，今天就到此为止了，大家再见。亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目。当然，更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 Show Notes 里面扫二维码，请我喝一杯咖啡；也可以在爱发电上为我们的节目发电。你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游剑望无夜场，下周见。